0: سفر به سمر واقعیتی که از رویاهایم هایم ساختم نویسنده کابه صدقی انتشارات نگاه نوین فصل دوم از انگیزه و آن خوبهای دیگر دایی که مرد، سه بچه قد و نیم قدی که داشت سر از پربرشگاه درآوردند خبر که به گوش مادر و پدرم رسید، لحظه درنگ نکردند به پربرشگاه رفتند و یادگار دایی را تحویل گرفتند و آوردند خانه تا از آن به بعد با آنها و دو بچه خودشان، من و برادرم زندگی کنند. با وضعیت مالی آن روزهای خانواده چنین تصمیمی خیلی راحت به نظر نمی‌رسید. پدر هنرمند بود و از گرافیک و روزنامه‌نگاری معیشت می‌کرد. سالها طراح و گرافیست روزنامه کیهان بود. صبحها تا عصر در روزنامه بود و عصرها که به خانه می‌آمد، نصف مجلات معتبر شهر منتظر بودند تا پدر روی جلد شماره جدیدشان را طراحی کند. گهگاهی می‌دیدم که پدر تا صبح بیدار است و با ابزارهای طراحی آن زمان مثل قیچی و کاتر و چسب و میز شیشه‌ای مشغول طراحی جلده یکی از مجلات می باشد. با همان سن کم سختی وضعیت آن روزهای خانواده را با گوشت و پوستم احساس می کردم. با خودم قرار گذاشته بودم چیز زیادی از آنها نخواهم و چه در آن عوامل کودکی میخواستم کمک حالشان باشم. خانه ما در بزرگ در امیریه بود بقال محلشان تیله های دل رو که هر کدام را به مبلغ یک ریال می فرخت. با هر پولی که در جیبم داشتم از او تیله می خریدم و می آوردم به محله خودمان و هر کدام را به پنج ریال می فروختم و کلی سود می کردم اما قضیه به همین جا ختم نمی شد یک بار از یک مقاضه بسته های آدامس خریدم و آوردم جلوی مدرسه برای فروش به همشاگردی ها بساد کردم کناگهان ناگهان پدر سر رسید و با دیدن من در آن شرایط از عصبانیت منفجر شد در حالی که بسات هم را جمع می کرد و من را به خانه می کشند می گفت که پول خواستی که من نداده باشم که حالا توی محل با این کارهایت آبروریزی ریزی می کنی؟ جز از راه نوشتن و طراحی پولی در نیاورده بود و دست فروشی پسرش را عیب میدانست. بارها اطرافیانش به او میگفتند برود در کار خرید و فروش و دلار یا خرید و فروش پیکان و ماشین های دیگر ولی اصلا به آنها حتی فکر هم نمیکرد. با کارش دل بود. حالا که بحثش پیش آمد با گذارید این ماجرا را هم بگویم که یک روز اسپری های رنگش را برداشتم و روی مشتی بادکنک ریختم و آنها را باد کردم و دسته بادکنک ها را تحویل یکی از بچهای محل دادم تا برود بفروشد و در سودش با من شریک شود. چند ساعت بعد داشتم داد قال پدر آن پسر را می شنیدم که می گفت عوض اینکه فکر درس و باشید پسر من را هم بادکنک فروش کرده ای ما به گوش پدر هم رسید و چشمتان روز بعد نبیند برادر بزرگم از همان کودکی آشق لوکس بودم بود برندهای مطرح آن زمان را آباد کرده بود از لباس های بنتون بگیرید تا کفش های دکتر مارتین و چوبسکی های همیشه طالب بهترین ها بود من اما با خودم کلنجار می رفتم برادر فرزند اول خانواده بود یاداور همان اشق دوران اول ازدواج که در خیلی از ازدواج ها به تدریج در سالهای بعد رنگ می بازد من فرزند دوم خانواده بودم دوران زندان پدر سختی های جنگ و معیشت کساد فکر می کردم خانواده توجه ای به برادر بزرگتر دارند و با خودم می گفتم حق دارند از آنها چیز زیادی نمیخواستم میخواستم ببینند که کابه متکی به خود است کارش را تا وقتی جوهرش به تهش نرسیده دور نمیاندازد پول زیادی نمیخواهد و لباس لباسهای مارکدار نمیرود هر طور شده میخواستم خودم را اثبات کنم وقتی برادرم سراغ آموزش تکواندو رفت من هم با او همراه شدم سه ماه بعد برادرم از تکواندو دل زده شده بود ولی من تا جایی ادامه دادم که به فینال قهرمانی کشوری رسیدم. در اسکیت هم همین اتفاق افتاد علاقه سماهی برادرم به این ورزش برای من تبدیل شده بود به مربیگری و شکلگیری یک کسب و کار از دل آن. همه اش همان بود که گفتم میخواستم هرطور شده خودی نشان دهم. حالا یک بار با برنده شدن در یک مسابقه مهم و بار دیگر با اداره کسب و کاری که برای خودم قانون گذاشته بودم که باید موفق شود. همین انگیزه ای بود که من را جلو برد و بسیاری از رویاهای های ذهنیم را به دنیای واقعی آورد. خاننده گرامی این سطرها، تو هم اگر می خواهی موفقیت چشمگیرت را ببینی، باید دنبال انگیزه ات بگردی. انگیزه از جنس یا این یا هیچ. از جنس خراب کردن پلهای پشت سر. برای اینکه دیگر نتوانی به عقب برگردی و چاره جز پیش نداشته باشی. همین انگیزه است که سوخت موشک پیشرفت و موفقیتت خواهد بود. تا انگیزه نباشد موفقیتی هم نخواهد بود. متتحول کننده ترین آموزه دنیا برای موفق شدن را به دست یک فرد بیاانگیزه بدهی قدمی از پیش نخواهد برد. وقتی آن انگیزه پیدا شد، شروع همه اتفاقات خوب است. پیدا کردنش آنچنان که به نظر می رسد سخت نیست. کافیست اراده کنی و به مسیری که در ادامه این یادداشت به تو میگویم عمل کنی. آن چیزی که حال دگرگون می آورد. وقتی به آن دورانی نگاه می کنم که برایتان روایتش کردم، یکی از دلایل شکلگیری آن انگیزه آتشین برای موفق شدن را توجه به عاملی می دانم که ناراحتم می‌کرد. وقتی می دیدم پدر مادر در تکوتای اداره یک خانواده هفت نفری هستند، ناراحتیم را با تمام وجود حس می کردم. این ناراحتی برایم بسیار من بود. و همین عامل اولی شد که انگیزه انفجاری من را شکل داد. تو هم اگر می خواهی انگیزه موفقیتت را پیدا کنی، سراغ آن چیزهایی برو که باعث ناراحتیت می شوند. و نه فقط ناراحتی، برو سراغ همان عواملی که حالت را دگرگون می کنند. برای خیلی ها این می تواند همان عاملی باشد که باعث ناراحتیشان می شود و سعی در رفع کردنش دارند برای برخی دیگر این قضیه از جنسی متفاوت است فردی عاشق می شود و این عشق دگرگون کننده ی حال و روزش است و انگیزهای بس بزرگ برای تحقق بهترین ها در رو پدید می آورد از این دست موارد در زندگی هر کسی می باشد کافیست جستجوگرش باشی تا آن را بیابی. قدم اول را این گونه بردار. بگرد در زندگیت به جان آن چه پریشانات می‌کند یورش ببر و در اختیارش بگیر. از نزدیک آن را ببین. ببین که چیست و از همین جا به گام بعدی برو. گامی که چاره‌ای برای آن می‌جویی. عامل اصلی موفقیت. اگر از من بپرسند که یک عامل برای کسب انگیزه نام ببر و به عامل دیگری اشاره نکند و فقط همان و همان من پذیرش صد درصد مسئولیت زندگی خود را می گویم. این عاملی است که شکوفا می کند و به پیش می برد و سرچشمه بزرگترین تحولات در زندگی است. وقتی عاملی را شناختی که دگرگونت می کند، حالا باید مسئولیت صد درصد پرداختن به آن را بپذیری و نه فقط به کلام که باید در عمل هم آن را در پیش بگیری. پذیرش مسئولیت یعنی به سامان رساندن آن حال دگرگون یا ناراحت کننده را فقط از خود بخواهی و در خود بجویید بدانی که تو می توانی آن را رفع کنی و آن وقت انرژی و توان بی را در خود احساس خواهی کرد این موردی نیست که نیاز به کشف کردن داشته باشد این همه بزرگتران ما تاکید کردند که اگر می خواهی به سر و سامان برسی بخوانید به موفقیت برسی باید ازدواج کنی چون ازدواج یعنی مسئولیت، جایی برای بهانه آوردن و طبیق نمی باشد. باید اموری را پیش ببری که تا پیش از آن در صدایشان نبودی و همین امور است که سازنده ات می شود و تو را به همان سر و سامانی می رساند که در واقع موفقیت است. پذیرش مسئولیت صد درصدی زندگی خود معجزه می کافی است که تام و تمام باورش کنی و به اجرایش برسانی. ولی افتاد مشکلها وقتی مسئولیت را پذیرفتی اینگونه نیست که در یک جاده هموار بتازی و به پیش بروی و به مقصد برسی هزاران مانع منتظرت هستند که خودی نشان دهند. و اینجاست که جنس مسئولیت پذیری تو متفاوت می شود ای پیش می آید، مشکلی حادث می شود و تو باید تقصیر را به گردن بگیری نه اینکه دنبال مقصر بگردی وقتی خودت را کار دیدی، از تماشاگر تبدیل به بازیگر میشوی. توان این را میابی که وضعیت را متحول کنی. این بهترین فرصت است. اگر همچون بسیاری به محض برخوردن به یک مانع یا مشکل، کانون بیرون از خود را هدف قرار دهی و انگشت اشاره به سوی دیگری بگیری و بقیه را مقصر کنی، بزرگترین جفا را اول از همه در حق خودت کرده ای. چون در آن وضعیت در منفعلانه ترین حالت ممکنت هستی و در آن حال فقط یک اتفاق برایت میافتد پیش نمی روی، فرو می روی و پس رفت می کنی و این بسیار رقتبار است وقتی با چهار دوست عزیزم زمین اسکیت پارک ملت را باز تر راهی و اجرا کردیم به رغم از آنها کم و سالتر بودم به گونه ای رفتار کردم که کاپیتان آن تیم کاری شود مسئولیت ها را به عهده گرفتن و تقصیرها ها را به گردن. شاید اگر جز این بود امروز چیزی جز رویاهایم هایم اتفاق میافتاد افتاد که البته اصلا برایم مطلوب نبود. دوست من مسئولیت را به عهده بگیر و در زمان بروز موانع و مشکلات تقصیر کار را خودت بدان تا از دروازه بهترین گذر کنی. کم توقع و این توصیه آخر این فصل می باشد. امید از همه ببر. جز خدایت و خودت امیدی نبند. توقعی نداشته باش. تنها خودت را در وسط گود ببین. بگذار از تجربه شخصی هم بگویم بگویم. هر وقت در پروژه یا کاری توقعم را از دیگران اطرافم به صفر رساندم، در آن حال و احوال وقتی کمک و همراهی از جانب برخی دیدم، نیرویی برای به موفقیت رساندن آن کار در وجودم پدید آمده که گویی با آن میتوان توان کوه را جابجا کرد. و این هدیه برای کسانیست است که از کسی جز خود توقع ندارند و تنها خود را پیشبرنده رویاهایشان می‌بینند و طراح سرنوشتشان در این مسیر آن کلام رومی را به یاد بیاور برک جان کلام دلنوشتهایی است که در این فصل برایت روی کاغذ آوردم بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی